0: Estou aqui para te lembrar de uma coisa bem importante, você é mortal. Quanto a morrer ou não, perdão por eu te lembrar dessa verdade de maneira tão frontal, você não tem escolha, você vai morrer. Mas quando a gente fala de doenças ameaçadoras de vida, aquelas que têm grande chance de um dia ser a causa morte de alguém, essa fase final pode ter um bom ou um mau desfecho. Por mais estranho que possa parecer, esse bom ou mau desfecho tem a ver com a qualidade de morte. Isso mesmo que você ouviu. É possível morrer com boa ou má qualidade. Os cuidados paliativos têm tudo a ver com os momentos antes da morte, com boa qualidade. Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui! Começa agora a 38ª edição do Físio e TO em Movimento.
1: Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Este conteúdo é produzido pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Terceira Região, o CREFITO 3, autarquia federal responsável pela fiscalização profissional no estado de São Paulo. Este podcast é especialmente produzido para você que já é ou sonha em ser fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional. Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação aqui do Conselho.
1: E eu sou a Mônica Farias, jornalista do Crefito 3.
0: Nesta edição do podcast, a gente vai começar a tratar de um tema que ainda é considerado tabu. Não apenas na sociedade, mas entre muitos profissionais de saúde. Eu estou falando de cuidados paliativos.
1: É tabu porque ninguém, nem mesmo os profissionais de saúde, que muitas vezes convivem diariamente com doenças que ameaçam a vida, se sentem confortáveis em lembrar que todos nós em algum momento vamos morrer.
0: É tabu sim, mas te garanto que muita coisa que você achava que sabia sobre cuidados paliativos vai cair por terra. Para isso, basta vir com a gente nesse episódio e também no próximo, quando a gente vai apresentar a segunda parte deste tema.
1: E muito do conhecimento dos profissionais de saúde, e aqui do nosso público, eu estou falando mais para os fisioterapeutas, porque os terapeutas ocupacionais já têm um conhecimento maior sobre esse assunto, muito do que o pessoal pensa que conhece é baseado muito em achismo. Nunca pesquisaram, nunca leram nada sobre, mas mesmo assim o pessoal tem opinião formada.
0: Mas dentro desse universo de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, já tem bastante gente pesquisando sobre o assunto e trabalhando em equipes de cuidados paliativos. São esses, colegas, que a gente vai ouvir a partir de agora.
2: cuidados paliativos, ele tem dor total. Dor total é uma dor mais do que uma dor física. É uma dor emocional, é uma dor na alma, é uma dor espiritual. E aí como é que você cuida desse paciente se você não pensa em oferecer toda essa assistência, né?
0: A gente falou há pouco que esse episódio ia te levar para um caminho novo de desconstrução de conceitos. A gente acabou de ouvir da doutora Tatiana Vieira do Couto, terapeuta ocupacional do Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo, e que atua né, nessa instituição na equipe de cuidados paliativos, o primeiro conceito fundamental para entender o que são os cuidados paliativos e quem são os pacientes dos cuidados paliativos.
1: A primeira definição de cuidados paliativos foi divulgada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS no início dos anos 2000 e ao longo dos anos essa definição evoluiu e desde 2017 a OMS define o cuidado paliativo como uma abordagem que melhora a qualidade de vida de seus pacientes e famílias que enfrentam problemas associados a doenças que ameaçam a vida.
0: A abordagem dos cuidados paliativos é voltada para prevenir e aliviar o sofrimento por meio de identificação precoce. Avaliação correta e tratamento da dor e de outros problemas físicos, psicossociais ou espirituais.
1: E aqui a gente já começa a desconstruir conceitos. Olha só, os cuidados paliativos são reconhecidos pela OMS e também pela ONU como um direito humano, que envolve não apenas o paciente, mas também a sua família, abrangendo todos os ciclos de vida, é, da, do nascimento até a morte, Garantindo que a pessoa viva tão ativamente quanto possível, desde o diagnóstico da doença até a sua morte.
0: E esse até a morte não significa necessariamente que os cuidados paliativos sejam voltados exclusivamente a pacientes terminais. É exatamente como você disse, a partir do diagnóstico já tem início a abordagem dos cuidados paliativos. Aliás, aqui a gente já começa quebrando conceitos. Quem traz essa explicação é, mais uma vez, a doutora Tatiana Couto.
2: Ele não está em fase terminal, nem todos os pacientes de cuidados paliativos, acho que isso é uma coisa muito legal de falar, nem todo paciente de cuidados paliativos está em fase terminal, aliás, a maior parte deles não está em fase terminal, então a gente precisa melhorar a qualidade de vida
1: deles. Quebrando com força mesmo esse conceito do paciente terminal. É conceito ou é preconceito? Não sei, Eu acredito que muito de preconceito. Um paciente, ele nunca é terminal. A doença é. Pode parecer uma bobagem, uma questão assim só semântica, né? Mas quando você percebe que terminal é a doença e não o paciente, você já passa a olhar para essa pessoa de uma outra forma.
0: Um dos fisioterapeutas que pesquisam o tema no Brasil é o Dr. Juliano Arcuri, da Universidade Federal de São Carlos. Ele afirma que a ignorância sobre o que são os cuidados paliativos não é privilégio da
3: população leiga. Acho que como fisioterapeutas a gente é ensinado muito como fazer e o que fazer. Mas quando deixar de fazer, a gente aprende pouco. E, e eu acredito que se a gente... Tem muitas terapias que a gente faz, que a gente faz porque a gente pensa num, num, num benefício, ah, então eu vou fazer um alongamento para ganhar amplitude de movimento. Mas o quanto essa amplitude de movimento é realmente necessária para um paciente que está acamado há seis meses, doze meses e que não tem mais previsão de, de ficar em, em pé. Então nós somos pessoas que são treinadas a ver ali aquele efeito momentâneo às vezes e falta a gente ter uma visão um pouco mais além de falar o ele vai realmente ter tempo para usufruir desses benefícios? Ah, mas se eu não fizer isso, o que eu vou fazer? Às vezes está na hora de falar, não é mais comigo.
1: Mas a gente não veio aqui nesse podcast para criticar os fisioterapeutas e os terapeutas ocupacionais que não têm um olhar mais atento para os cuidados paliativos. O tema ainda é matéria de aprendizado.
0: Aliás, como já foi dito no começo, a Físio, muito mais do que a TO Precisa tem, desse pre aprendizado. Isso, exatamente, Precisa. precisam disso. Hoje, já, hoje, no Brasil, já é, só existem duas profissões da saúde que reconhecem os cuidados paliativos como uma especialidade. Uma é a medicina... A outra é a terapia ocupacional, com a especialidade reconhecida pelo COFITO e em caso de contextos hospitalares e cuidados paliativos.
1: Pois é, e talvez por isso é que para grande parte dos profissionais de saúde, falar em cuidados paliativos é quase como uma negação de toda uma vida dedicada a recuperar, a curar. No caso da Físio e da TO, a reabilitar. É para isso que o profissional se forma. ele quer reabilitar. Esse sentimento é bem explicado pela Dra. Andréa Diogo Sala, que é fisioterapeuta e especialista em terapia intensiva e hoje é vice-coordenadora do time de cuidados paliativos do
4: Hospital Alemão Oswaldo Cruz. O que falta nas graduações, não só da da fisioterapia, mas da área de saúde em geral, é abordar a morte, abordar o luto, que as pessoas, durante a sua graduação, elas só ouvem falar de cura. Então, você é preparado para reabilitar o paciente, para tirar ele do hospital, para promover um uma volta ao normal da funcionalidade dele, mas ninguém conversa na faculdade que seu paciente, quando ele está no hospital, ele também pode morrer e as pessoas às vezes não estão preparadas para isso. Um exemplo na fisioterapia, às vezes um paciente ele já está em fase final de vida e o fisioterapeuta tá lá querendo fazer exercício com pressão positiva no paciente, ah, porque ele está acamado e ele precisa fazer pressão positiva, porque vai fazer a telectasia, vai fazer a infecção. Mas o que isso significa naquele momento da vida do paciente? Então, naquele momento, ele precisa de
0: conforto. É possível que muito dessa resistência dos profissionais da saúde não tenha a ver exclusivamente com a falta de abordar a morte nas graduações. Pode ter a ver, segundo explicou para a gente o Dr. Juliano Arcuri, da UFSCar, com o que os cuidados paliativos já foram, de fato. Lá atrás, nos anos 70 e 80, quando o conceito passou a circular lá nas instituições de saúde, né?
3: O problema é que nesse momento em que as pessoas não tinham tanto é, treinamento e começaram a se empoderar daquele conceito para se utilizar, muitas vezes o cuidado paliativo foi utilizado de forma errada, né? A fala cuidado paliativo. Então, falava-se para um familiar, olha, nós vamos fazer cuidado paliativo no seu pai que agora está com esse câncer avançado e tal, e aí levava esse familiar, né, esse, esse paciente, para o último leito da enfermaria, do hospital, recebendo cuidados bem menores do que normalmente deveria se receber, não tendo uma alteração grande da, da filosofia do que deveria ser utilizado naquele tratamento, né, na, na forma como deveria ser aplicado aquele tratamento, que é o que demanda o cuidado paliativo. E aí, muito desse cuidado paliativo foi utilizado como uma forma de justificar um abandono, justificar uma economia de dinheiro, de justificar um, um, angústia, o não atendimento daquele, dos profissionais para aquele paciente, devido a uma angústia né, de não consigo ser efetivo.
1: Lá no passado a coisa era tensa mesmo. A doutora Andrea Sala contou que era comum que a equipe não visse razão para continuar a
4: assistência da fisioterapia nem da terapia ocupacional. Gente, ah, está em fase final de vida, a pressão dele já está baixa e daí tinha aquele conceito antes, Ah, então não tem mais por que fazer fisioterapia, vamos tirar do atendimento. E aí muitas vezes até o médico ia lá e tirava da prescrição.
0: Dá para entender o porquê de tanta gente querer distância dos cuidados paliativos. Ali, naquele contexto dos anos 70 e 80, era mesmo o paciente ser encostado num canto para esperar a morte chegar. Mas isso mudou muito, gente.
1: É, hoje a compreensão é totalmente outra, especialmente porque para os pacientes em cuidados paliativos pode ser o momento em que eles mais precisam da física e da TO, ao contrário do que acontecia no passado. A doutora Tatiana explica um pouco mais pra gente sobre essa nova filosofia por trás dos cuidados paliativos.
2: É, essa coisa assim, é, olha, era uma paciente muito muito ígida, fazia todas as atividades e eu ating, essa que eu atendi aqui recentemente, que foi encaminhamento da médica da residente uma paciente jovem, que geralmente a gente também não atende tanto tão jovem mas 46 anos de licença do trabalho por causa do câncer um câncer de mama, com metástases e tal e a demanda dela é o trabalho ela quer voltar a trabalhar então é, uma paciente para TO e aí ela essa paciente veio para mim eu conversei com ela vi qual era a rotina do trabalho dela como que ela podia adaptar essa atividade é, de que for... e aí ela voltou a trabalhar mas assim a gente já conversou que possivelmente quando ela piorar ela não vai dar conta de continuar esse trabalho o que que ela quer fazer ela tem um plano B porque ela é uma pessoa superativa, ela gosta de artesanato, então a gente pensou, então vamos começar a desenvolver alguma coisa que você possa fazer quando você estiver afastada do trabalho.
0: Mas mesmo com esse novo olhar totalmente humanizado, ainda existem profissionais de saúde que não entenderam que não é desistir do paciente, né? que era o que se fazia no passado. Não significa necessariamente prolongar a vida na marra a qualquer preço, porque ah, foi para isso que eu estudei, é isso que eu preciso fazer, é o que a gente ouve por aí. Mesmo para quem não tem intimidade com a bioética, existe nesse campo um princípio conhecido de todos, é, aqueles profissionais na área de saúde, que é o princípio da não maleficência, gente.
1: A esse respeito, a terapeuta ocupacional e docente do curso de terapia ocupacional da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em Ribeirão Preto, a doutora Marísia Rodrigues do Prado de Carlo, ela constata que o grande problema é que um número significativo de profissionais ainda promove a distanásia. Se nós estamos
2: falando de cuidado paliativo, nós temos que parar de investir no prolongamento da vida que causa distanásia e investir na qualidade de vida e na possibilidade da morte com dignidade e sem sofrimento. O problema é que a grande maioria dos profissionais promove distanásia, promove prolongamento do processo de morte. Por quê? Porque investem excessivamente no tratamento modificador da doença. A questão é quando parar, né? quando deixar de fazer o tratamento modificador e passar a oferecer o cuidado paliativo. Teoricamente, deveriam ser paralelos, deveriam ser desde o diagnóstico.
0: A gente falou sobre a distanásia, sobre essa confusão de conceitos que ainda existe na cabeça de profissionais. A doutora Andréia Sala também comentou sobre o assunto.
4: Eu acho que é muito importante ele ter conhecimento do que é uma ortotanásia, uma eutanásia, uma distanásia, uma mistanásia. Porque isso é que gera confusão e preconceito na hora do atendimento. Então, muitas vezes foi conversado com a família, com o paciente, foi definido por cuidados paliativos, está se fazendo uma ortotanásia e as pessoas por conta daquela linha muito tênue que existe da da eutanásia para ortotanásia, muitas vezes o profissional ele acha que está sendo feita a eutanásia com o paciente por desconhecimento. E daí que gera todo um conflito dentro da equipe.
0: A gente aproveita essa fala da doutora Andreia para esclarecer esses termos que muita gente ainda confunde. Segundo os dicionários, a eutanásia é a morte tranquila, sem sofrimento e também o direito de morrer, autorizado por lei em alguns países em caso de doença incurável. A distanásia é a morte angustiada, uma agonia lenta e dolorosa. É o contrário da eutanásia.
1: É, e existe também o conceito da ortotanásia, que é a morte natural, a morte sem sofrimento, morte tranquila. E existe também, mais recentemente, o conceito da mistanásia. A mistanásia, a explicação que eu recebi foi que é o da morte miserável. É a morte por omissão, é a morte por negligência e também é referida como uma eutanásia social.
0: É importante a gente esclarecer esses conceitos, mas isso sozinho não resolve nem alivia a consciência dos fisioterapeutas e dos terapeutas ocupacionais para o maior dos problemas que é em algum momento de suas vidas profissionais podem enfrentar estando na situação de ter um paciente com indicação para cuidados paliativos com quadros que podem trazer dor, fadiga, dispneia. Quando a gente lembra que o foco dos cuidados paliativos é sempre o paciente e aquilo que é bom e viável para ele, vem sempre angústia. O que é possível fazer? E o que deixar de fazer para evitar, é, contribuir para ampliar a experiência da dor, de sofrimento, não apenas no paciente, mas também na família?
1: Essa é a parte mais complexa dos cuidados paliativos e não é apenas o que fazer ou deixar de fazer, mas também como fazer. Foi exatamente o que explicou pra gente o Dr. Juliano Arcuri. Assim,
3: quando a gente começa a trabalhar com cuidado paliativo, vem essa visão muito romântica do do que a gente pode fazer, né? A gente se quer muito desenvolver essas competências humanas de, de contato, de criação de vínculo, porque essas são essenciais. Só que aí vem um momento em que a gente realmente precisa aplicar aquilo que a gente sabe como fisioterapeuta, como profissional de saúde, e a gente, às vezes, cai... de, de cara num monte de literatura que fala que ah, você em cuidado paliativo não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, ou você pode fazer isso, 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 mas não te indica quando nem como. E aí isso te dá muita culpa, né? Isso, o, o meu, a minha situação do meu doutorado foi nisso. Eu estava lá atendendo no, no hospital que eu trabalhava, e aí ele, eles os pacientes com demência com a ve grave que estavam lá internados por uma pneumonia estavam hipersecretivos e eu precisava controlar a secreção deles eles estavam em sofrimento por causa da secreção e aí a gente vai consultar a literatura tudo falava assim não aspirar não é, ou aspirar somente com um critério que são falas que só trazem culpa né? então toda vez que eu preciso aspirar me dói e aí eu, eu falava, mas qual é a alternativa, então? E aí a gente não encontrava nenhuma alternativa. É aí que a ciência precisa caminhar. É aí que a gente, como fisioterapia, precisa se construir como ciência. Quando a gente não pode mais fazer aquilo que a gente está acostumado a fazer, o que, que eu vou fazer?
0: Para continuar essa
3: conversa, nós convidamos você a
0: acompanhar a edição 39 do podcast com a segunda e última parte desse especial sobre a atuação da fisioterapia e da terapia ocupacional em cuidados paliativos.
1: Acompanhe a gente no próximo episódio desse especial para você poder entender que nos cuidados paliativos os objetivos da fisioterapia e da terapia ocupacional são um pouco diferentes daquilo que você
3: aprendeu na faculdade.
1: E para saber se você está sensível a esse tema que a gente trouxe para o podcast hoje, vamos agora para o quadro É Fato ou É Fake dessa semana.
0: Então, bem-vindos ao Fato ou Fake de hoje. Este é um quadro do programa com um quiz sobre o tema do dia, que é cuidados paliativos. Um desafio para você, para cada afirmativa nossa, você diz, é fato ou fake? E para participar
1: é fácil, basta acompanhar o Crefito 3 nas redes, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Agora estamos enviando as perguntas do Fato ou Fake também para o seu e-mail.
0: E vamos lá então, a primeira questão desse episódio. Quem participa conosco é a estagiária de Relações Públicas aqui do Conselho, a Ana Carolina. Ela monitora nossas redes e traz a tabulação dos resultados do Fato ou Fake para o podcast. Oi Ana, tudo bem?
5: Oi Túlio, tudo bem e você?
0: Tudo bem, tudo bem por aqui. Podemos?
5: Podemos.
0: Fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais do Brasil querem saber, Ana. É fato ou é fake? Para encaminhamento do paciente à equipe de cuidados paliativos, um dos critérios é que a sua expectativa de vida esteja entre 6 e 12 meses. Túlio,
5: para essa primeira afirmação, os resultados são os seguintes. Garantem que é fato 27% dos que responderam e dizem que é fake 73%. Uma diferença grande, hein? Bem grande. E esses 73% que disseram que é fake acertaram. Eita! Sim. O critério para o início dos cuidados paliativos é um só. As medidas paliativas começam a ser adotadas a partir do diagnóstico de uma doença ameaçadora da vida. Um paciente com insuficiência cardíaca não curável por algum motivo pode viver um ano, três anos a partir do seu diagnóstico. Essa visão de que os cuidados paliativos só são iniciados em situações extremas quando o paciente já está se sentindo muito mal, é uma visão muito anos 80.
0: É isso aí. Vamos para a segunda, então? Vamos. A segunda afirmação é a seguinte. Apenas duas profissões na área de saúde possuem ah, como área formalmente reconhecida de especialização os cuidados paliativos, a medicina e a fisioterapia.
5: Para essa questão, 23,7% dos participantes garantem que é fato, e 76,3% dizem que é fake. E como foi dito no podcast, só existem duas profissões da área da saúde que contam com especialização em cuidados paliativos.
0: Então até aí tá tudo certo.
5: Aham, uhum, sendo essas especializações regulamentadas por seus conselhos, né, que são a medicina e a terapia ocupacional. Então essa afirmação também é fake. Os fisioterapeutas atuam sim em cuidados paliativos, como a gente ouviu nas entrevistas. A gente tem fisioterapeutas pesquisadores em cuidados paliativos também. Isso mostra bem uma coisa que a Mônica comentou no podcast de Ciência, no especial dos 50 anos das profissões. A prática e a pesquisa andam mais rápido que a regulamentação. Fica aí a dica.
0: É, fica aí a dica e acho que a gente já tem muito material para que os profissionais possam se embasar na escolha de, de caminhos de especialização e... Que, principalmente que saibam a diferença entre um título de especialista do Cofito e uma situação de pós-graduação ou né, uma, uma escolha que, é, que seria mais na área acadêmica. Então acho que isso vai é bem legal, a gente tem podcast sobre isso, a gente tem matéria de revista, site muita outras muitas outras coisas que podem ajudar os profissionais a assim. sair. Bora lá para a terceira? Vamos! <música> Pacientes com doenças ameaçadoras de vida, que são encaminhados para a atenção das equipes de cuidado paliativo, devem ser poupados de qualquer assistência da fisioterapia e da terapia ocupacional, pois o objetivo é conservar a energia do paciente tanto quanto possível.
5: Para essa última afirmação, a maior parte do pessoal que respondeu garante que isso é fake. 95,6% votarão assim. e só 4,4% acham que é fato, e a maioria acertou novamente. A fisioterapia e a terapia ocupacional podem ser muito benéficas para o paciente em cuidados paliativos. Quem respondeu que não é recomendável provavelmente ainda tem aquele conceito errado de que paliativo só deve ser oferecido quando o paciente já está próximo da morte, ou não há mais nada que o físio e o TO possam fazer. A questão aí pessoal não é deixar de fazer, o que se deve ter em mente é que os objetivos da física e da TO para pacientes em qualquer fase dos cuidados paliativos devem ser outros.
0: A gente encerrou agora nosso Fato ou Fake de hoje e na semana que vem estamos de novo com o mesmo tema, é a segunda parte, ok? Tchau Ana! E assim concluímos essa 38ª edição do podcast Físio e Teó em Movimento.
1: Tudo que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação aqui do Crefito.
1: Eu sou Mônica Farias, jornalista do Crefito 3.
0: E a produção de áudio é do editor de vídeo do Crefito 3, o Rodrigo Cavaleiro. E o fato ou fake, você já sabe, tem monitoramento da estagiária de relações públicas Ana Carolina.
1: Esse podcast do Crefito 3 está pronto para você ouvir em qualquer lugar que você estiver. Está na academia? Pode ouvir. Tá caminhando? Pode
0: ouvir também. É, sabe por quê? Porque a gente está em diversos tocadores de podcast, como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Cashbox, Anchor, Breaker, Radio Public, Deezer.
1: Mas se você ainda não está muito nesse mundo dos podcasts, isso não é problema nenhum. Se você não está acostumado com esses tocadores, pode ouvir tudo no YouTube do Crefito 3. O Crefito 3 tem um canal no YouTube e coloca lá, além dos vídeos, também os
0: podcasts. É isso aí, a gente tá também lá no site, a gente tá também no Instagram, a gente tá também no Facebook. Ou seja, a gente coloca o podcast pra você ouvir em qualquer lugar que a gente esteja na rede, ok? Qualquer lugar que tiver áudio, é isso. o podcast tá. É isso aí aí basta baixar e ouvir a hora que você quiser ou então ouvir ao vivo mesmo aí Sim, depende é da, sua, da sua vontade e necessidade semana que vem a gente está de volta com mais uma parte deste tema que é cuidados paliativos aliás, esse tema é o tema da nossa revista número 7 que circulou agora em setembro né, e deve ter chegado aí na casa de vocês. E quem
1: não é de São Paulo, pode acessar.
0: Basta acessar no site. No
1: site do Crefito 3.
0: Lá você vai ter um link para você acessar todas as sete edições em PDF. Baixa lá e boa leitura. Até semana que vem. Até semana que vem com a segunda parte de cuidados
1: paliativos. Na sala vista.
4: Até.